0: como estamos en los Estados Unidos, pues, Ete, que come? Pues, comida basura, que es lo suyo, claro, ¿no? Made in USA. Pero bueno, que el niño, la verdad, pues eso, pues le ceba caramelos, a cualquier cosa que vea en la nevera, le dan de todo un poco, ¿no? Y que Yo creo que es que el pobre Ete, si, si por entonces pudiera hablar, yo creo que le diría a por favor, haz favor ya de dejarme de dar tanta guarrería, dame ciruelas, que es que desde que estoy en este planeta todavía no he ido al baño, y vamos, por favor, un poco de tal, es que yo creo que Ete se tiene que ir a su planeta, te lo digo en serio, con el colesterol bonito. Pero bueno, en fin, que es ahí cuando te coge esas bolas de plastilina que tenía la niña ¿no? y las hace levitar ¿no? así como a modo de planetas y todos los niños se quedan ahí como alucinando ¿no? y de repente pues eso, recupera la planta mustia con solo mirarla, de repente la planta plum, se pone maravillosa, es, es increíble ¿no? y es una planta que bueno, ya veremos luego porque tiene un papel muy importante. Y si te parece ahora, es que ya conocemos pues bien a, a los personajes principales, podemos hablar un poquito más de lo que son lo, los actores, ¿no? que si antes decíamos que, que el film que tuvo premios, y buenos premios, ¿no? reconocidos premios, pues los actores también, también tuvieron sus reconocimientos. Por ejemplo, tenemos a Henry Jackson, ¿no? eh, que es Elliot, ¿no? que bueno, es que increíble, ¿no? que se dio a conocer en esta película fue su primer papel protagonista le nominaron por, por él a un globo de oro y a un Basta, no y la gente pues, ya se puede imaginar yo creo lo, lo complicado ¿no? que es hacer un casting y un casting con niños yo creo que mucho más, no sé tú te imaginas, Gus, hay más de 300 niños que se presentaron para interpretar el papel de Elliot bueno, yo acabo de loca, ¿eh? ya te lo digo tiene que ser caótico, un jaleo muy difícil también de de que hagan el casting, de cuál elegir, no sé, pero vamos, que al final el papel fue de, de Henry y yo creo que es muy merecido.
1: Sí, sí, Henry Thomas estuvo ahí, pero hay algunas cositas. A ver, Robert Fisk fue quien propuso a Henry para el papel, pero él, yo no sé si decirle el Hill o qué. Pero se presentó disfrazado de Indiana Jones. Yo no sé si el pibe era fanático. Si dijo, uh, mirá, o sea, eh, vos estuviste con George Lucas haciendo esta película. Soy fanático. No sé qué quiso hacer, pero se fue disfrazado de Indiana Jones. Si bien su interpretación no había sido buena para quedarse con el papel, pero recordó la muerte de su perro, lo que contó posteriormente, y comenzó a llorar. Y fue por ese papel improvisado precisamente que Steven Spielberg decidió darle el papel de Elliot.
0: Un casting que por cierto está en YouTube y bueno yo se lo recomiendo a la gente, ¿eh? porque es, es increíble, bueno, Henry Thomas verdad es verdad que no sería luego un actor de éxito, pero sí siguió trabajando en la industria y además, bueno, pues siguió con sus estudios, que es una cosa a destacar, porque él no fue un juguete roto como tantas otras estrellas ¿no? infantiles, él no, o sea, él pudo pues, seguir con sus estudios y con su, su carrera de actor, ¿no?, Luego en el año 2019, ya siendo adulto, hizo un anuncio maravilloso que era una secuela de Ete, y él hacía de Elliot, pero ya mayor, ¿no? que había formado su familia, y Ete regresa por Navidad con la suya, que ya son ganas ¿no? las de Ete, o sea, nos se ha llevado susto en la tierra como para volver, pero bueno, vuelves con su familia, y está muy bien porque es un anuncio sobre la Navidad, ¿no? y habla de eso bueno, pues, del hecho de reunir a las familias en las vacaciones de, de esa época, las de Navidad. ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos que decir de Drew Barrymore? que está para comérsela, de verdad, porque además es que es una actriz que tiene la misma cara desde entonces, o sea, no sé, se habrá hecho sus retoques, sus cositas, pero poco, o, o le, el que le haga cosas, porque de verdad es que maravilloso, o sea tiene la misma cara de niña, es que es, es increíble, no y ella desgraciadamente es el ejemplo contrario a Henry, en cuanto a la vida personal, digo, porque de verdad es que tuvo una infancia y una adolescencia muy complicada y con 13 años ya la dicta al alcohol y a las drogas. Entonces, bueno, verdad es verdad que luego se supo recuperar, ¿no?, de todo eso, ¿no?, afortunadamente, y sigue, sigue trabajando en Hollywood, como todos sabemos, ¿no?, pero en Ete era muy pequeña, porque es que una niña, no sé, de 5 o 6 años, ¿no?, pero que todo lo que tenía de pequeña, es verdad que lo tenía de artista, y, bueno, es que lo de Drew Barrymore, está claro que le, le viene de familia, lo tienen los genes, porque, bueno, es hija y nieta de actores, y además no, no de cualquiera, ¿no?, que su, eh, su tío abuelo, ¿no?, Lionel Barrymore, ganó los ganó ¿no?, A, a la mejor, mejor interpretación en el año 31, entonces bueno eh, cabe destacar yo creo que además de Drew Barrymore, además de Actriz es muchísimas otras cosas
1: La verdad que no tuvo sí, mucha suerte en su vida personal aunque con anterioridad Haití, lo que podemos comentar de Drew es que había hecho una prueba para Poltergeist filmada también por Spielberg que era su padrino a pesar de la simpatía y y ser familia de Steven no fue elegida para el papel, pero en cambio le dieron el premio, vamos a decirlo en cierta manera, porque era una película, digamos, un poco más acorde para los niños de interpretar a Gertie. Y gracias a esta película obtuvo un premio Juventud y una candidatura a los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, más conocido como Bacta en la categoría de actriz Nobel más destacada. Escribió la autobiografía Little Girl Lost a los 14 años. Después, a los 19 años, se casó, pero duró unos meses este matrimonio. Y con 21 años, junto a su socia Nancy Juvenan, formaron la compañía de producción Flowers Films. Apareció en la portada de la edición de la revista People como una de las 100 mujeres más hermosas y fue nombrada también embajadora contra el hambre en el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas
0: y todo esto que cuenta Gustavo, es verdad que lo pudo hacer, pues lo que hemos dicho, ¿no? Porque se rehabilitó, ¿no? Y le puso pues un buen rumbo a su vida, ¿no? Y desde entonces es un actriz bueno, pues que sigue en activo en Hollywood y a mí me gusta mucho, me gusta mucho cómo trabaja Drew Barrymore, la verdad. Bueno, luego también tenemos a Robert McNaughton que interpreta al hermano mayor, a Michael. También tuvo sus reconocimientos porque ganó el premio Artista Joven ¿no? en el año 83 al, al Mejor Actor Secundario. O sea, también está muy bien, es que todos trabajan muy bien eh, en esta película. Hizo alguna peliculilla más, eh, pero después al final pues, se decantó por otra profesión que nada tiene que ver, que es la de cartero. Y ya se retiró de, del mundo cinematográfico. Y luego está este, este habla poco, pero oye, lo poco que habla pues sencillo, sencillo, no fue no. Eh, la versión original la, la voz la doblaba Pat Wells, que era una señora ya mayor fumadora, empedernida con lo que, bueno, pues ya podemos imaginar que la voz, lo que se dice agradable agradable, no era, no era muy agradable pero es que venía perfecta para el personaje de Ete ¿no? pero además es que luego grabaron bueno, sonidos de varios animales incluso también de personas, o sea que este tiene ahí una buena cantera de recursos ¿no? sonorísticos para, para darle personalidad.
1: Como les había comentado al principio, cuando se asustó y todo en la primera escena, bueno, acá nos vamos a enterar un poquito de todos esos ruidos, de todas esas gesticulaciones que tiene este ser. Por una parte grabaron a la esposa del creador de efectos del sonido durmiendo que estaba resfriada para pasarlo ahí, eso no se hace hoy en día con los celulares cuánta gente hace esas maldades pero no se hace después a un profesor de una universidad del sur de California eruptando, que ahí nos podemos dar cuenta en algún momento, decir, che, pero qué pasó acá más allá de alguna escena patente que vamos a pasar después pero hay otras que a decís che, acá qué sucedió mapaches, nutrias de mar y hasta caballos. La verdad es que toda la mezcla que hicieron con esto es terrible.
0: Pero la prensa no tenía que saber nada de, del muñeco, o sea, no podía enterarse de cómo era Ete, su imagen y nada, porque si no, te imagínate toda la gracia del estreno de la película, si se sabe de antemano cómo va a ser. El, digamos, el protagonista extraterrestre pues no, no hubiera sido posible ¿no? así que bueno fue una sorpresa, incluso lo era también para, para el elenco ¿no? y bueno, eh, la verdad yo creo que hacer el muñeco fue, bueno, tuvo que ser muy, muy complicado muchísimo trabajo y es que hay que destacar que es un muñeco muy expresivo, oye porque es feo yo ya a estas alturas de la película ya te digo que es feo no lo veo, ¿eh? le veo de una belleza diferente porque es que es tan tierno que ya empiezo a verle hasta, hasta atractivo
1: Hubo varios factores para combinarlos y poder crear a e. T. Por ejemplo, tenemos los rostros que mezclaron de Carl Sembor, Albert Einstein y Ernest Hemingway para crear la cara de haití e. La verdad que no sé si es un halago o no a estos hombres. Tengan inventiva, pongan otra cosa, los mataron. Para los ojos, Kathleen Kennedy, que era productora de la película, sentía que los ojos eran verdaderamente importantes. Entonces decidió visitar el Instituto de Ojos, Jules Stein, para un estudio, pero real, de los ojos de vidrio. Además de esto, se crearon cuatro cabezas de E.T., una como la animatrónica principal, Estamos hablando año 1982. Uno puede ver más de 10 años en el futuro con Parque Jurásico lo que hizo Spielberg. Acá estaban experimentando con algunas cosas. Bueno, era la, la prehistoria de lo que después fue Parque Jurásico, la cabeza animatrónica y después otras. Que eran para expresiones faciales. La otra cuestión particular es que dentro del traje a veces había personas. Cuando tenía que caminar y ti y demás. Es muy cómico también a veces con las cosas como, como se expresa, cómo se mueve, es muy cómico. Pero había dos enanos, Tamala Dutruo y Pat Billon, además de Matthew Demerick que tenía 12 años de edad, que lamentablemente había nacido sin piernas. También participaba en los movimientos de Iti. Caprice Roth, un mismo profesional lleno de prótesis, y él representó las manos precisamente de Iti, el movimiento y todo.
0: Pues sí, así es como crean a E.T. y la verdad es que les queda genial porque incluso la, eh, la revista The Times publicó que E.T. era el noveno extraterrestre favorito de la historia del cine. Eh. Eso en una película. Y que es uno también de los personajes más, más queridos. Pero, joder, nos ha jorbado, ¿no? Porque, porque viene de buenas. Es que también te digo que no conocemos a Ete Cabreado recién levantado, que lo mismo, oye, lo mismo no la aguanta ni su madre. O sea, que así de buenas es encantador, pero tampoco hemos llegado a entablar más amistad con Ete. No se ha quedado más tiempo como para conocerle, conocerle de malas. Pero bueno, que luego hay otros actores también que que son importantes en la película, pues, pues como Diane Bowers, que es como, conocía bueno, esta actriz es conocida también como Dee Wallace Stone, ¿no? que es la que interpreta a, a Mary, ¿no? a la madre, y ya la conocía en series de, de televisión, ¿no? y por su papel en este, pues fue nominada al premio Saturn Award. Y también está Peter Coyote, ¿no? que hace de, de la gente del mm -hmm. gobierno, y está Thomas Howell, ¿no? que es Tyler, que es uno de los amigos de Michael, y es otro de los actores, bueno, pues que siguen activo también en Hollywood. O Erika Eleniak. ¿Quién es Erika? Pues es la, en, la, en la película de es la que hace de la compañera de Elliot, ¿no? que es la niña como que le gusta a Elliot y a Elliot le gusta a ella, no se nota ¿no? que se gustan y bueno ya veremos qué habrá beso y todo. Y, y aquí era una niña, ¿no? Pero años más tarde, Erika, eh, ya de mayorcita, sería una de las vigilantes de la playa de, de la serie conocida, ¿no? Tan conocida, uh -huh. la mítica. Los vigilantes de, de, la, de la playa, así se llamó aquí en España, ¿no? Con esos vigilantes que, bueno, pues pueden ser los mismo modelos que vigilantes de la playa. Pues ella era una de, de las primeras protagonistas.
1: Sí, mira bueno no... Mira qué dato. Acá se llamó Baywatch la, la serie. Sí, sí, de los 90. Por lo menos otra que no quedó solamente ahí en la película de E.T. Me encanta, me encanta. Spielberg, que no se quedaba tranquilo. Y la verdad que a veces uno dice, ¿cómo pueden pensar en esto? Y otras veces uno dice, che, qué bien que quedó. Bueno, precisamente es porque alguien piensa en eso. Spielberg quería para la escena, que finalmente fue así donde Iti está ahí con los médicos y demás, no quería actores por los tecnicismos y demás. Entonces decidió contratar a médicos reales del USC Medical Center para que hagan de los médicos. O sea, una genialidad. Uno lo ve y es totalmente real. Y claro, sí, ¿cómo no va a ser real si son médicos? Podrían haber fallado porque no son actores. Tienen que estar interpretando ahí, que está con un extraterrestre, qué sé yo. Pero genial. También Harrison Ford, que estaba casado con la guionista, con Melissa Maffison. Hizo un cameo en la película como el director del colegio. En una escena que está regañando a Elliot. Y una locura. Empieza a levitar una silla. ¿Qué pasó acá? Y se ve... Katie también está haciéndole evitar el teléfono con sus particulares poderes.
0: Bueno, a mí te digo una cosa, Gustavo. A mí solo por ver a Harrison Ford ya me hubiera encantado esa escena. De verdad, no sé en qué hora la quitaron, porque, vamos, me hubiera encantado. Pero bueno... Sigamos con la película, que Elliot, eh, al día siguiente Eliot tiene que, que ir a clase, ¿no? Y esta vez, pues, Ete se tiene que quedar en casa solo. Bueno, solo no se queda, se queda con el perro, ¿no? Que el perro está encantado también con Ete, ¿eh? Porque ya son colegas los dos, o sea, que encantados. Y estas cosas ya se saben. Si al perro le cae bien, pues entonces es que el extraterrestre es buena gente. Es así. Si no le gusta a tu perro a alguien... Pues sospecha de ese alguien. Así que aquí los dos son súper amigos. Bueno, este resulta que se va a la nevera y ¿qué le da por, todo, por hacer? Pues tomas una cerveza, no un zumito, no, ahí le va la marcha. Así que te tomas una cerveza. Y aunque el perro que es muy listo le regaña y empieza a ladrar, pues no sirve de nada porque este con una cerveza pues ya está borracho. Pero que no está solo de este borracho, que el niño también, porque ya sabemos que los dos están conectados y sienten lo mismo, ¿no? Pero Eliz él él está en clase de biología con una castaña que decimos aquí en España, que ni te imaginas, ¿no? Pero bueno, este, en este de esta guisa, ¿no? Que está borracho. Pues se lee un cómic luego sobre alienígenas y entonces a Elliot pues siente la necesidad de salvar a las pobres ranas que iban a decepcionar en estas clases tan horribles y tan crueles y que yo no entiendo nada de los colegios y los institutos americanos que las tienen que decepcionar y me parece una barbaridad que están vivas ahí, las duermen y luego, luego las la abren, que es que no sepa qué, tiene que hacer eso ningún niño, vamos, pues entonces Elliot le da por liberarlas y empieza a abrir todos los botes y empieza a liberar a a todas las ranitas, ¿no? Pero es que la cosa no queda ahí, porque luego Ete se pone una película y hay una escena de amor con beso incluido. Y entonces Elliot en ese momento le planta un beso a la niña que le, que le gusta, ¿no? Y bueno, a la niña también le gusta a Elliot, y lo hace además recreando pues, la misma escena ¿no? de que la película que, se, que está viendo Ete ¿no? en ese momento. Que esa niña, por cierto, es la actriz que decíamos antes, es Erika. ¿no? Y todos los compañeros empiezan a, a liberar a todas las ranitas. El profesor coge, se lleva a Helio de clase, se lo lleva a dirección. Bueno, que menos mal que a Ete, te lo digo en serio, no le ha dado por ver psicosis porque no sabemos lo que podía haber pasado. ¿eh? Pero bueno, que la escena es esta y bueno, es una de, de las escenas más míticas de, de la película. A continuación, en los especiales de paisaje literario, cine desde la distancia.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Acá estamos con otro especial de cine desde la distancia. En este caso, el del mes de septiembre, en donde vamos a tener, como siempre, como ya saben, un análisis exhaustivo con las curiosidades, el detalle el doblaje en español y en latino de esta película que vamos a analizar hoy. Pero, como siempre, vamos a presentar a quien va a ser la que va a conducir este especial, que es Rosy Legido. ¿Cómo va, Rosy, todo por ahí? Hola, Gus, pues
0: encantada aquí. Bueno, ya sabes que vamos al contrario, por eso esto deciden en la distancia, cuando ya es invierno aquí es verano, y aquí estamos terminando el, el verano, y bueno ¿de qué manera? porque hace nada hace unas semanas teníamos una ola impresionante de calor, pero de esto de 43 grados una barbaridad, pero barbaridad y hace dos días hemos tenido aquí en el sur de Madrid y en comunidades autónomas colindantes, unas inundaciones unas riadas, una barbaridad, o sea los coches ahí, bueno, tremendo o sea, tremendo de, pues eso, de salir en todas las noticias internacionales, o sea nos estamos cargando el planeta, por favor a ver si concienciamos a todo el mundo aquí con esto del cambio climático y vamos a tomárnoslo en serio porque es tremendo así que eh, ahora mismo está como la cosa un poco más estable pero en estas circunstancias nos encontramos
1: Es una locura, acá también hubo bastantes complicaciones con el tema de las crecidas del río y demás, sí, sí, hubo, hubo en varios lados, no solamente el tema de las crecidas es lo que podemos sufrir un poco más a nivel climático, que se note. Hay de todo. Acá el invierno hubo días de frío, pero si tomamos en cuenta tres meses de frío, que los más intensos puede ser un mes en total. Bien, bien, bien frío, porque al principio del otoño sí hay frío. Bueno, genial, después más intenso. Mientras se va llegando la primavera, un poquito menos. Prácticamente fueron unos días, así aislados. Yo estoy en pantalón corto y remera, común. Así que imagínate cómo son las cosas. Y no de ahora, sino hace como un mes atrás. Es una locura, no hace calor. Si uno sale, sí se tiene que abrigar, pero no es lo mismo que en otras épocas. Ya parecemos los viejos de los muppet O los mopet como le quieran decir. O los teleñecos allá quejándonos y todo. Pero sí, sí, es un, es un desastre en todos lados que se va viendo. Pero sacando de la cuestión climática y demás. A ver, comentame y comentale a la gente. ¿Cuál es la película central del día de hoy? ¿De cuál vamos a estar hablando?
0: Pues hoy vamos a hablar de una película maravillosa, una película que es que no creo que haya alguien que no la conozca, es maravillosa, es familiar y hoy vamos a hablar de Ete, el extraterrestre, que es esa película de eh, pues Steven Spielberg que se grabó en el año, bueno, se, se emitió en el año 82 y se estrenó precisamente en la gala de clausura del Festival de Cannes. Yo, yo creo que es la primera película eh, que vi en el cine, creo que sí, no me recuerdo, es verdad que no me recuerdo viéndola allí, digamos, in situ en el cine porque era muy pequeña. Pero sí recuerdo que todas las demás veces que vi esta película, pues lloré. Pero lloré y sigo llorando, porque es que es muy bonita, pero se llora tanto, tantísimo. Bueno, es que yo creo que quien no llore de verdad, quien no llore viendo Ete, es que no tiene sentimientos. ¿eh? Pero bueno, de Ete tenemos que destacar ese maravilloso elenco, ese reparto infantil de actores, que es maravilloso también, porque es que además es que están todos brillantes, y, bueno, increíbles. Ese Henry Thomas, que es Elliot, ¿no? el, el protagonista, que es que te conmueve aunque no quieras o esa canija Drew Barrymore, ¿no? que, que se meta al público en el bolsillo con, con ese desparpajo que, que es increíble, pero bueno, son increíbles ellos y también los actores de, de doblaje, de los que luego hablaremos, porque... Porque están todos, la verdad, que, bueno, haciendo un papelazo impresionante. Bueno, con todo esto era de esperar, lógicamente, que te fuera un éxito en taquilla, está claro. Incluso llegó a superar a Star Wars del, del año 77, o sea que con eso ya, ya os digo todo. Bueno, vale que es verdad que es una peli de ciencia ficción, porque es verdad, lo es, es ciencia ficción pero es que sobre todo, sobre todo es un relato de amistad, es una historia de dos amigos, cada uno de, de un planeta, y, y es una historia increíble, ¿no? pero también es un rodaje un rodaje muy especial porque en el que se daba mucha importancia a la improvisación, ¿no? además de que, bueno, pues que trabajas con niños, ¿no? y, y yo creo que por eso es muy importante darle eso, un poquito de cancha que puedan improvisar para que quede más natural y tal, pero además que fue grabado de, de una manera cronológica que es algo que no es habitual, ¿no?, porque tuvo, tuvo sus razones.
1: La verdad que es una cuestión muy particular la de la película, como comentas, Precisamente se filmó de forma tal cual a como uno la ve, porque al haber niños, en muchas películas hay niños, no en todas se toma este recaudo, pero se ve que al ser tan emotiva todo lo que va pasando y demás para que ellos puedan tener bien patente todo lo que va pasando, Spielberg, Steven Spielberg, que es el director de esta maravillosa película, decidió hacerlo de esta manera. Empecemos, como dijiste, quien escribió el guión fue Melissa Maffison, amiga de Steven Spielberg, y digamos que, como quien no quiere la cosa, le contó una historia de su niñez que tenía un amigo imaginario, ya que era hijo único y demás, y cómo que lo había creado. Esto del amigo imaginario a mí no me ha pasado, lo hemos escuchado de mucha gente que lo comenta, mucha gente en realidad que lo comenta, pero de otras personas. Nadie dice, sí, yo tuve un amigo imaginario. No digo que es polémico, tengo mi pensamiento con respecto a eso. En realidad, mi imaginario tan, tan imaginario no es. Pero ya entraríamos en otros terrenos que no serían de extraterrestres precisamente. Así que vamos a dejarlo ahí. La cuestión, Spielberg le contó a Melissa y decidió escribir el guión. Se hizo la película, como ya sabemos, y demás. Pero hubo algunas controversias. Un año después... En 1983, un escritor barcelonés, español, Domingo Santos, publicó una novela que se llamó El extraterrestre rosa, y se la dedicó precisamente a Steven Spielberg, ya que argumentaba que se parecía mucho, pero mucho, a otra novela que había escrito. Domingo Santos principalmente escribía ciencia ficción. Entonces esta novela que había escrito con anterioridad se llamaba El Visitante y era de 1965. O sea, mucho tiempo antes de... E.T. el extraterrestre, quería que fuera un guión de cine, pero nunca se llegó a rodar, tampoco realizó una demanda contra Spielberg, esta es la curiosidad, pero hay que remarcar algo, muchas veces en el cine uno ve y dice bueno esto se basó acá, esto se basó allá, queda claro en la literatura, muchos escritores que hemos entrevistado lo han dicho, pero siempre recuerdo una escritora y psiquiatra argentina, Lila Ham, que comentaba que ha leído tanto, pero tanto, pero tanto, que a la hora de escribir ya no sabe qué es propio, o sea que ya viene en sus bases, que es una deformación de tanto que ha leído y demás, que es una inspiración de otros escritores. Puede ser, pero la realidad, historias de extraterrestres y demás, qué sé yo, o sea, hoy en día no es el género que más predomina, pero hay que tener en cuenta toda esa época de los 80, en los 90 hubo también, pero de los 80 hacia atrás hubo varias películas y claramente uno se podía haber inspirado en todo ese mundo. Está dentro de la susceptibilidad de cada uno.
0: Claro, claro. Este, como tú dices, este no denunció, pero denuncias de plagio por otros, sí, sí que hubo.
1: Sí, claramente, claramente. Si bien Santos no lo demandó a Spielberg ni nada, pero sí hubo otros que lo hicieron o por lo menos denunciaron de alguna manera. Hay un director bengalí, Satyajit Ray, o Satyajit Ray, discúlpenme la pronunciación, en 1967 había filmado la película The Alien y Ray declaró, E.T. no hubiese sido posible sin el guión de The Alien, o sea literalmente es sin mi guión de The Alien, estando disponible en todo Estados Unidos en copias mimeografiadas. Spielberg no hizo oídos sordos a esta denuncia y declaró que precisamente él era un niño en la escuela secundaria cuando su guión estaba circulando en Hollywood. O sea que no tuvo contacto igualmente. En ese momento pudo no haber tenido contacto, después sí. En esa época, fines de los 60, principios de los 70, no era como ahora con internet y todo. Lo podía haber visto después, pero convengamos y vuelvo a remarcar que no se podría hacer ninguna película porque todo tiene alguna similitud. La temática o algo. Unas extraterrestres que encuentran un chico, bueno, qué sé yo. Después vamos a hablar de algunas cuestiones también que se pueden asemejar. También, siguiendo con la gente de Barcelona, Joaquín Blasquez, desde que se estrenó la película, intentó demostrar que Iti e era un plagio de Melvin, que era un personaje que había creado siete años antes para una publicación que se había emitido en los Estados Unidos. Y en relación a esto, encontré una curiosidad en internet que hubo un proyecto que se llamó Melvin vs. E.T., la historia de Joaquín Blasquez. Esta historia es un documental en fase de producción dirigido por Víctor Sarabia Miró y lo que se pretende narrar acá es la historia del historietista barcelonés Joaquín Blázquez Garcés y con esto también a todo lo que eran los escritores, historietistas españoles que publicaban para el extranjero. ¡Ojo! Hoy también, ¿eh? Se da. De hecho, había comentado en algunas entrevistas sobre un cómic del Capitán América, donde un amigo me comentó sobre un video que se había hecho viral de un español que compra el cómic, lo abre y en la parte central... Hay como un apocalipsis y hay un hombre corriendo con la camiseta del Betis. Entonces, bueno, hay toda una historia. Búsquenlo porque es bastante, bastante cómico. Volviendo al documental, de la manera que se quiere presentar es mediante entrevistas, algunas imágenes de archivo y también algunos fragmentos de ficción basados en las historias de Blasquez. Muy curioso todas estas cuestiones de los plagios, las denuncias y demás.
0: Bueno, así de primera sete, la verdad es que hay que decir que causa un poquito de impresión, ¿eh? porque es que bonito lo que se dice bonito, pues oye, no es. Pero también te digo una cosa, oye, que el bicho resulta ser inofensivo y es que se le coge cariño rápidamente, también hay que decirlo, ¿eh? porque eso es que es un alienígena encantador, de verdad. que La verdad es que al principio, a ver, al principio no es que vaya dando abrazos por ahí, porque para él los bichos son los niños, lógicamente, ¿no? No te digo. Pero, bueno, que no viene al planeta Tierra en plan aquí a desintegrar a los humanos o a, o a meterles una sonda por ningún sitio, ¿no? Eso de las sondas es lo que cuentan siempre la gente que dice que ha tenido contactos alienígenas, ¿no? Siempre hablan de que les meten una sonda por no sé dónde. O sea, yo no sé, los marcianos que vienen aquí, qué obsesión tienen con hacer colonoscopias. Te lo juro, es que no sé qué son, proctólogos. Bueno, no lo sé. Pero Ete no. Ete y su familia, los suyos, no vienen con ninguna sonda ni, ni, ni con ninguna intención rarita, ¿no? Pero bueno, que es verdad que, aunque parezca poquita cosa, ¿no? Ete, pues su, tiene su público, estoy segura que tiene su público. Pero bueno, Ete y los suyos vienen a, se supone que vienen a recolectar hierbas, pues yo no sé, para infusiones, pues no tengo ni idea. El caso es que, por lo que sabemos o tal, eh, pues parece que son un grupo de botánicos extraterrestres, o yo qué sé, que le gustan las plantas y, y ya está. Ellos, el caso es que vienen, que bajan de la nave, toman sus hierbas... Eh, y se marchan, se marchan así tranquilamente sin molestar a nadie ni crear ninguna guerra inter interplanetaria ni nada, ¿no? Pero bueno, que también te digo, August, que si lo que más les interesa del de planeta Tierra son las plantas y no las personas, pues dicen muy poquito a nuestro favor como especie humana, ¿eh? Que también lo entiendo, ¿eh? Porque tal y como tratamos nosotros al planeta y a los animales, entiendo que el ser humano no les interese nada a ningún extraterrestre, no solo a este. Pero bueno, que ellos estaban ahí una noche tranquilamente, pues cogiendo sus hierbajos de, del bosque, sin molestar a nadie, con la nave ahí, aparcada en un lado, ¿no? Que, que esto es el principio de la película además, que es que da mucho miedo, porque es que es todo a oscuras, como una música tenebrosa oye, que dice yo, no sé, me traído aquí a los niños a ver esta película, pero no sé si esto tiene familiar porque da miedo, da miedo, ¿no? estás ahí un poco pegado, pegado al asiento pero no, en todo esto que resulta pues que llegan, ¿qué pasa? pues los agentes del gobierno, la policía científica o lo que sea y los aliens, pues tienen que salir a toda velocidad, obviamente y el pobre Ete, ¿por qué no le da tiempo? que se queda allí en la Tierra, concretamente donde se ha quedado Ete es en Cali California. Y bueno, pues esa noche, cerca de allí, eh, está el niño Elliot, que es un niño de unos 10 años, y está en su casa, pues con su hermano mayor, que es adolescente, Michael, que está jugando con sus amigos a las cartas y le tienen un poquito ahí como de esclavo, ¿no? de, Del mandado, ¿no? Y le dicen entonces que salga a recibir al pisero, que, que ya llega a casa con las pisas y el Uy, Elliot, como es un mandado, pues el pobre sale a coger las pisas. Y cuando ya va a entrar a la casa con las pisas, pues suye unos ruidos ahí en el cobertizo del jardín. Y no sabe lo que es, se le ocurre lanzar una pelota y lo que sea o quien sea, se la devuelve. No lo ve, pero la pelota se la vuelven a lanzar. Entonces, claro, pues Elioth entra en casa todo asustado, lo cuenta, y es un niño y vamos, y no le hacen ni puñetero caso. Pero bueno, al final la madre sale, sale también el hermano y los amigos, y no ven nada, pero sí que ven unas huellas que son las de E.T., pero dan por hecho que son las huellas de, de un coyote. ¿no? Y bueno, pues más tarde, ¿no? esa noche, Dios no conforme, bueno, pues sale al jardín y, y sigue el rastro de esas huellas de Ete, ¿no? que, que se marchó, salió al exterior del jardín, que es, bueno, la casa está próxima al bosque donde estaba la nave ¿no? de, de Ete. Entonces, Elliot va siguiendo las huellas, hasta con, va con la linterna, ¿no? porque es, está en plena noche, y de repente enfoca a Ete con la linterna, bueno y el susto pues se lo llevan ambos, no, se lo lleva Elliot y se lo lleva Ete. Si quieres, vamos a recordar esta escena, que es el primer encuentro entre los dos amigos, entre Elliot y Ete.
2: Oh, my God.
0: Vamos a recordar, como siempre, lo que decimos, que en estos programas contamos toda, toda la película, ¿no? que es para quien la haya visto, que es que además es que quien no la haya visto es quien no va a entender muchas cosas. Quiero decir, que quien la ha visto va a entender otras cosas de las que hablamos, como por ejemplo que hay otras versiones cinematográficas similares a Ete que se han hecho pues eso, años después, ¿no? como es el caso de la película Mi amigo Mac, que es una película muy, muy parecida que viene a contar una historia muy similar a, a la de E.T. el extraterrestre.
1: Exactamente. Mi amigo Mac, Mac and Me, que es una película estadounidense, de 1988. Acá no le pueden decir nada a Spielberg, que sí, que no, que es un plagio. Olvídate. Otra historia de extraterrestres. Está dirigida por Stuart Laffert. Cuenta la historia de un niño que sufre de espina bífida, y un extraterrestre, lógicamente, que lo apoda Mac. Esta película nos muestra a una criatura alienígena misteriosa. De acá viene el nombre de Mac, porque es un acrónimo en inglés. M-A-C Mac. Mac se encuentra con este niño y hay que tratar que vuelva a encontrar a su familia. Nos vamos a encontrar a los muchachos de la NASA, que siempre en este caso son los malos, lógicamente, capturan a una familia de alienígenas en una sonda espacial y en el momento que los científicos están investigando las muestras, la familia pac, huye, se escapan como quien no quiere la cosa y se van hacia el desierto. Pero un niño de esta familia se va para el lado contrario, no sabemos por qué, pero se va. Se va hacia una autopista, hay un lío impresionante, hay un accidente, choque en cadena, bien de película norteamericana y se mete en el auto de la familia de los Cries. Acá estamos en California, en este caso van hacia California... ...porque van a empezar una nueva vida... ...el hijo menor de esta familia... ...de la humana, Eric... ...que está interpretado por Jade Calegori... ...se hace amigo del alien... ...después que le salve la vida... ...Mac está desesperado... ...porque quiere volver con la familia... ...estos lo siguen buscando en el desierto... ...empieza a mandar señales... ...para que los puedan ayudar... ...por otro lado, los agentes de la NASA... ...lo están buscando para llevarlo a la base... ...y seguir sus investigaciones... Finalmente, gracias a los humanos, los extraterrestres se juntan, son cuatro, en una serie de accidentes por todos lados y demás, la comicidad de la película, y todo esto termina en una explosión en una estación de gasolina o en una estación de servicio, como la denominamos acá, y Eric muere, pero ¿qué pasa? ¿No puede ser una película que termine triste de esta manera? Bueno... Lógicamente va a pasar algo para que reviva el protagonista humano.
0: Luego hablaremos de otras versiones de E.T. o de parecidos razonables, ¿no? Bueno, pues sigamos con la película. Después de ese susto, ¿no? Pues te desaparece lógicamente. Pero al día siguiente, ya de día, Elliot eh, en el mismo lugar del bosque, pues va haciendo un rastro con, de caramelos o no, va con un rastro de camino, ¿no? Con los caramelos Reese, que es una especie de como los caramelos emanés, que yo creo que aquí son más conocidos, que son estos que son cacahuete bañado de, de caramelo de colores, ¿no? Bueno, de pronto se da cuenta que hay un policía investigando las huellas y dice. Uf, que aquí hay tema, que lo que yo he visto es real y que aquí ya lo saben los del gobierno. Bueno, por cierto, que la compañía Mars, que es la de los caramelos parecidos, la de los caramelos emanés, dijo que ETE era muy feo, que, que iba a asustar a los niños y que se negó a que su marca Emanés, que se usara en la película, por eso al final la marca que se usa es RIS. Y fíjate, mira lo que gustó ETE, que bueno, que tendrá, es verdad que ETE tiene las manos grandes, o sea que. Es feo, bueno, no es que sea feo, no, es que tiene su belleza tiene la belleza muy subjetiva, ¿no? Como yo digo, o sea, tiene las manos grandes, tiene unos dedos larguísimos, eh, con los, los brazos también son larguísimos, no tiene piernas, pero tiene unos pies gigantes, es eh, muy bajito, que yo que sé, bueno, no sabemos si es, este es un niño extraterrestre o que es un planeta, a lo mejor es que en su planeta son todos bajitos y es un señor bajito, que también puede ser, no lo sabemos, pero bueno, aquí eh, lo que es a nivel de gustos... Eh, físicos terrestres, pues este parece feo. Y a los de esta compañía de caramelos les pareció feo, pues mira, pues por tontos ahora vuestra marca nos sale en una película archiconocida mundialmente, porque a menudo éxito ha tenido este, pero bueno, que sigamos con la peli, que ya en casa Elliot, eh, pues nada, está allí con su madre, que su madre se llama eh, Mary, y está con el hermano Michael, y también aquí ya aparece la hermana pequeñita, que es Gertie, y están cenando y hablando de la fiesta de Halloween, que va a ser en breve, pero que a ellos pues la verdad, no le interesa nada, ¿no? Y él sigue insistiendo que lo que quiere es que le crean, que le crean por, por lo que ha visto y tal, pero nadie nadie lo hace, ¿no? Y es aquí, en esta escena, en la que sabemos que Elliot es hijo de padres separados y que el padre está de vacaciones pues, con su pareja en, en México. ¿no? Pero bueno, eh, la madre le dice que si vuelve a ver lo que sea, pues que se lo diga, ¿no? Y que ya llamarían a Lin Pero claro, Elliot no quiere porque él le dice que no, porque van a experimentar, a experimentar con él. Y, y que no, que eso bajo ningún concepto y aquí entonces también sabemos ya pues, que Elliot va de buenas no que, que Elliot también es inofensivo oye, porque es importante saberlo porque es que hay cada niño por ahí que no te digo más entonces Elliot además es que se sabe desde el principio que además es un niño que, que sabes que es un niño majo quiere mucho a su perro, tienen un perro en la familia que duerme en la cama allí con Elliot y que además en el dormitorio del niño pues tiene una foto en grande ahí en la mesilla con la foto de, de su perro no así que Elliot es un buen chaval no, este por lo que respecta a ellos, no corre ningún peligro. ¿no? Bueno, pues Elliot esa noche decide dormir en el jardín. Se saca de la tumbona, hace frío, pero se abriga bien, porque claro, estamos hablando que pronto es Galium, o sea, que ya es una época en la que refresca, ¿no? Entonces está ahí en la tumbona, frente al cobertizo, donde la noche de antes escondió a Ete, ¿no? Y en ese momento le ve aparecer a este que sale del cobertizo y se le empieza a acercar a él. Y claro, Elliot, tú imagínate la impresión, ve que el bicho se le acerca, intenta llamar a su madre, a su hermano, pero no le sale la voz, claro. Y Ete se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y se acerca hasta la tumbona, justo donde está el niño, y lo que hace es que le deja los caramelos, un montón de caramelitos que había recogido, de los que había hecho Elliot el rastro con los caramelos y entonces Elliot cojo esos caramelos y va haciendo otro rastro, pero esta vez hacia su dormitorio y Ete, Ete le sigue, y entra sin problemas en su cuarto, y al rato están ahí los dos, uno frente al otro inofensivos ambos, empiezan a tener, a tener sueño los dos al mismo tiempo, que decimos, uy qué curioso o no, porque ya hablaremos más tarde ¿no? de esa química especial que hay entre ellos. Y mientras tanto, pues la policía sigue empeñada en encontrar a Ete y de momento lo que sí que ha encontrado ya en el bosque son los caramelos que Elliot había dejado. Pero bueno, hasta aquí la película yo creo que está interesantísima, ya tiene a toda la gente aquí emocionada y es que es una película yo creo que desde el principio hasta el final es que no hay ningún momento que sobre o que se haga aburrido. No, es que no hay nada, es un ritmo rápido, ágil, o sea, es que está fenomenalmente bien planteada la historia, la idea y luego el guión y la interpretación. Bueno, tenemos que recordar que es un film que además pues, ganó muchos premios y además hablamos de premios importantes.
1: Es así. Cuando había premiaciones y demás y se podían ver las cosas de otra manera, lógicamente. La película ganó cuatro premios de la Academia, cuatro premios Oscar, a la mejor música, al mejor sonido, a los mejores efectos sonoros y a los mejores efectos especiales. Además, obtuvo otras cinco nominaciones que, lógicamente, no ganaron. Como la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original a Melissa Maffison, Mejor Fotografía a Allen Devio y al Mejor Montaje. Además, en 1983 ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática.
0: Bueno, al día siguiente Helios se hace el enfermo calentando con una lamparita ¿no? del dormitorio y el termómetro y bueno, pues así se queda en casa, que es lo que quiere, ¿no? Para estar con Ete, que Ete está escondido en el armario, con lo cual la madre no sabe que en casa tienen un, un acompañante más, ¿no? Es entonces cuando Helios, ¿no? Le tiene que poner al día a, a Ete, ¿no? Pues de las cosas que que suceden en la Tierra o de algunas cosas que para él son importantes en la Tierra, desde juguetes, muñecos o lo que sea, ¿no? Y se lo va explicando de su manera, la manera de, de un niño de 10 años, ¿no? Y esta es la escena. Ven.
2: Ven. 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 ¿Hablas? Hablar, ¿sabes? Yo humano Niño Helio Helios Helio Coca, ¿ves? se toma, es uh, una bebida, comida, ¿sabes? Estos son juguetes, son hombrecitos, este es Guido, este es Hammerhead, ¿ves? Este es el hombre morsa. este es Tooth. y este es Lando Calrissian, ¿ves? Este es Boba Fett, y hasta tienen guerras. Mira esto. ¿Mm? Mira. Peces. Los peces comen comida de peces. Y el tiburón se come a los peces. Pero nadie se come al tiburón. Esto es dulce. Caramelo se come. Pones el caramelo aquí. Y cuando levantas esto... Sale el caramelo y te lo comes. ¿Quieres uno? Esto es un maní. Se come. Pero este no se come, porque es artificial. Esto es dinero, ¿ves? Ponemos el dinero en el maní. Es alcancía. ¿Ves? Y este es un auto. Es en lo que nosotros viajamos. ¿Ves? ¡Auto! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Eso no se come! ¿Tienes hambre? Yo sí tengo.
3: Ven, no tengas miedo. No pasa nada. Ven, ven. 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 Tú hablas. Hablar, ¿sabes? Yo, humano. Niño. Helio. El Coca-Cola, ves, se bebe. Es eh, una bebida, comida. ¿Sabes? Estos son juguetes, hombrecitos. Este es grido y.. Este es Hammerhead, ¿ves? Este es el hombre foca, y este es Nagletooth, y este es Lando Calrissian, ¿lo ves? Este es Boba Fett, y fíjate, pueden incluso pelearse, fíjate. Mira, peces, los peces comen comida de peces. El tiburón se come a los peces, pero nadie se come al tiburón. Mira, estos son caramelos. Se comen. Pones el caramelo aquí y cuando levantas la tapa, sale el caramelo y puedes comértelo. ¿Quieres uno? Esto es un cacahuete. Se come, pero este no te lo puedes comer porque es de mentira. Esto es dinero. ¿Ves? Metemos el dinero en el cacahuete. ¿Lo ves? ucha, ¿Ves? Y ahora... Esto es un coche. Con esto vamos de un sitio a otro. ¿Ves? Coche. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡No! Esto no se come. ¿Tienes hambre? Yo sí tengo hambre.
0: Y ahí aún no nos damos cuenta, pero resulta que lo que siente Ete lo siente Eliot también, que si primero fue el sueño, ahora es el hambre, o sea, están más que conectados, hay algo especial que, que les une, ¿no? Por eso después de esa escena, cuando Eliot baja a la cocina, ¿no? A por comida. Te baja a la, comida, a la cocina, pues un chalet, te sigue arriba y te descubre un paraguas automático, lo abre y al abrirlo pues se asusta y Elliot, que está abajo en la, en, en la nevera, se asusta también, aunque no esté en la misma habitación. De repente se lleva un susto. Bueno, pero eso. Eh, a te le falta por conocer a los demás niños de la casa, que son los otros dos hermanos, ¿no? Y es ese día, al llegar del colegio Michael y Gertie, cuando por fin se conocerán todos. ¿no? ¿Qué, qué pasa? Pues lo normal, que de, que de nuevo todos a chillar del susto. Porque, a ver, mmm, yo creo que una presentación de Ete, normal, normal, no va a ser. La <risa> escena es esta.
3: Mira, a ver, ahora, júralo, la promesa más sagrada de tu vida, júralo, como mi único hermano. Por nuestras De vidas. De acuerdo, no te pongas pesado, lo juro. Bien. Ponte ahí. Eh, será mejor que te quites las sombreras. ¿Qué? Podrías asustarle. y eh, Cierra los ojos.
1: No exageres, Elliot. No
3: saldré hasta que tengan los ojos bien cerrados. Muy bien, cerrados. Mamá, te asesino. Ah. Bueno, júralo una vez más. Tengo poder.
2: Tienes poder absoluto, sí. <risa> tu vida. Júralo como mi único hermano por nuestra vida. Está vidas. bien, no te
0: pongas pesado, lo juro.
2: Está bien, párate ahí y... Um, quítate las sombreras. ¿Qué? Puedes asustarlo. Y... Um, cierra los ojos. No exageres, Elliot. No saldré si no cierras los ojos. Ya,
3: ya lo cerré. Mamá te asesinará. ¿eh?
2: Cúralo una vez más. Tengo poder... Tienes poder absoluto, sí. <ríe>
0: Y en esa escena es donde la pequeña Drew Barrymore bueno, en el papel de Gertie empieza a hablar más. Y yo creo que nos conquista a todos con lo gracioso y con lo espabilada que es. Que es que vamos, es que es, es que es maravillosa, de verdad. Es que es tan chiquita lo hace tan bien, es tan salada, que de verdad que es una maravilla. Pero bueno, hacer que la hermana pequeña, pues que no contara un secreto como el de Ete, pues no iba a ser tarea fácil, claro. Así que bueno, pues los hermanos tendrán sus trucos. Y a ella le gusta mucho su muñeca y bueno, pues pues por ahí tendrán que ir. Esta es la escena.
2: Pero voy a quedar. No te hará daño, Bertie. No te hará daño. No te haremos daño. ¿Es niño o niña? Es niño. ¿Llevaba alguna ropa? No, pero escucha, no puedes decir nada ni a mamá. ¿Por qué no? Porque los adultos no lo ven. Solo los niños lo pueden ver. No me fastidies. Bien, ¿sabes lo que te pasará si lo cuentas? Toma, Mike, muéstraselo. ¡No! ¿Lo prometes? Sí ¿Lo prometes?
3: Me lo voy a quedar
2: ¿Qué es?
3: No te hará daño, Gertie. No te hará daño, Gertie. No te haremos daño ¿Es niño o niña? Es un niño ¿Alguna ropa? No. Pero oye, no lo debes contar, ni siquiera mamá. ¿Por qué no? Porque... los mayores no pueden verle. Solo los niños pequeños pueden verle. No me digas. Muy bien. Pues sabes lo que te puede ocurrir si lo cuentas. ¡Toma, Mai, Demuéstraselo. ¿Lo prometes? ¿Lo
0: prometes? En esta escena, por ejemplo, vemos alguna diferencia entre el doblaje latino y el español. Bueno, incluso entre el doblaje y el redoblaje.
1: Claro, porque el papel de Gertie, Drew con Connie Madera, es en el doblaje original latino, y en el redoblaje Fernanda Salazar, en el redoblaje, Elliot le dice... Tortura infernal, qué sé yo, que le haga y todo. Ahora, en la otra versión, tenemos prácticamente lo mismo que en el español. Que te dice, de Mikey, le tira la muñeca y demás. En el redoblaje, cuando Elio le está diciendo que los mayores no lo pueden ver, que solamente los niños y todo, está Fernanda Salazar. Él, no me digas, se lo dice, pero como si fuera un adulto, era una criatura, pero y una picardía, y con y Madera en el doblaje original, no me fastidio, en argento sería de otra manera que no lo puedo mencionar acá. Pero es un amor, no solamente el original, el original estamos hablando de Drew, sino también los doblajes. Los dos doblajes latinos, estas dos niñas, son... Un amor como se expresan. Dentro de algunos meses vamos a estar emitiendo la entrevista que le hicimos a Connie Madera. Y ahí nos va a estar contando un poco de esa relación, de cómo fue. Ya que, a ver, el primer protagónico, porque tenía siete años, creo que apenitas un poquito más que Drew. Era increíble porque habían empezado hace muy poquito con cosas chiquititas y de golpe, ¡pac! saltan a lo que fue IT. E. Increíble.
0: En España a IT le dobla eh, Carmen Contreras, que fallecida en el 2020 y ya tenía más de 80 años, casi 90, y es una mujer que puso voz también pues, a las gárgolas, por ejemplo, del jorvado Neotredán de Disney, y a Elliot, al niño, le dobló, le dobló José Luis Mediavilla, que entonces era un niño también cuando dobló a Elliot. Pero a Ojepti le dobló Vicky Peña, que de niña entonces no tenía nada no cuando doblaba al personaje. Pero parece una niña en la, versión, en la versión española. La verdad es que en la latina te das cuenta que es más una niña, que es que dices, es que esto sí que lo está doblando una niña, sí o sí. Pero también lo hizo muy bien. Y a Michael, al hermano mayor, en España le dobla a Joan Pera, que bueno, es quien dobla a Woody Allen y a otros grandes, y es, es un actor de renombre ¿no? también en el doblaje español, pero claro, le doblaba muchos años antes, cuando era mucho más joven, obviamente. Que por cierto, en el doblaje español se dice la frase de este teléfono mi casa, pero en la versión inglés, eh, inglesa, no la original, lo que realmente en Estados Unidos están diciendo es Ete llama casa. Pero bueno, cuéntanos, Gusto, eh, quiénes componen, aunque ya hemos hablado un poco, ¿quiénes componen ese maravilloso doblaje latino de Ete, eh, que ya hemos dicho que, bueno, que los fascinantes fascinantes son pues Elliot y Gertie sobre todo.
1: Elliot, como sabemos, Henry Thomas, Adolfo Madera y el redoblaje fue Marco Portillo. Y ti, Pat Welsh, que fue quien estuvo con las frases porque después hay varias cosas que las vamos a comentar más adelante, en las dos versiones. Porque creo que no puede haber otra persona en el mundo que pueda hacer eso. Es poco lo que habla Haití, sí. Pero hay que hacerlo de esa manera. Fue el gran, gran Héctor Lee. Pueden encontrar la entrevista que le hicimos hace bastante tiempo. Acá, en lo que es talento de voz, en paisaje literario. Es una entrevista que van a encontrar de todo. No solamente lo que ha hecho. Muchos sinsabores. Mucha denuncia de parte de Héctor, de cómo se hacen las cosas, de cómo lo han dejado de lado y demás, pero lo maravilloso que ha sido y lo que es actuando. Otra entrevista, la de Trujo, recientemente subida a nuestro canal, nos decía que tanto Héctor Lee como Mario Filio y él, eran considerados los únicos polivoces. O sea, que podían hacer varias voces de personajes sin que la gente se diera cuenta. Eso es lo maravilloso. Héctor Lee, alguno de los papeles importantes que ha tenido más allá de E.T. El pingüino, la película de Batman regresa. La segunda película que se hizo de Batman, de las modernas, vino la del 89 y después vino la de Batman regresa. Todavía con Michael Keaton. El pingüino personificado por Dani De Vito. Y es genial esa interpretación. Tenemos a Mary, que es la madre. Di Wallace. El doblaje original no se sabe quién lo hizo. Por lo menos no lo tengo. Y no se me ocurrió preguntarlo en varias entrevistas. Pero lo vamos a averiguar. Lo que sí, el redoblaje es Verónica López Treviño, que la hemos entrevistado. También pueden encontrar la entrevista de ella en nuestro canal, el hermano Mike, Miguel Ángel Alcaraz en la versión original y en el redoblaje, Enzo Fortuny, que también empezó desde muy chico y es conocido por ponerle voz a Drake, de Drake y Josh, y también a Inuyasha, del anime homónimo. Gran, gran papel. No solamente en estas dos series, o serie y anime, sino en muchas de las cosas que hace. O Esa entrevista la van a poder disfrutar más adelante. Gertie, la habíamos nombrado. Drew Barrymore. Connie Madera, la versión original, que es la voz oficial de Ariel desde La Sirenita 2. Rose en Titanic, interpretada por Kate Whitley. El redoblaje... Fue realizado por Fernanda Salazar. El policía que aparece ahí, un todo, que va a tener un poco más de preponderancia al final, fue interpretado primero por el gran, gran Jesse Conde. Les recomiendo que escuchen la entrevista. Los dos que vienen ahora les hicimos entrevistas muy buenas, largas, hablaron mucho. Y en el redoblaje del 2002, en el 20 aniversario del estreno de la película, fue Carlos II, otro gran actor mexicano y el personaje que todo el mundo ama, que le ha puesto una personalidad única como lo fue Alf.
0: Pues sigamos con la historia de la película, ¿no? la policía de gobierno está muy cerca ya de la urbanización donde vive Helios ¿no? y están con un montón de aparatos pues, para ver si localizan al extraterrestre no y mientras los niños pues, ya han hecho pandilla con Ete, ¿no? o sea, los hermanos y Ete ya todos son una piña ¿no? y esa noche pues, la niña lleva una planta que tienen en casa, un macetero que está toda marchita ¿no? la lleva al cuarto de Elliot que en el cuarto de Elliot es donde, donde esconden a Ete ¿no? que la madre sigue sin enterarse de nada pero bueno, también le lleva plastilina y demás cosas pues para enseñárselas ¿no? y aquí sucede pues otra de las escenas tan graciosas ¿no? de la niña que mientras Ete está comiendo y los hermanos le están enseñando pues un, en un mapa ¿no? y en un globo terráqueo en qué lugar está, está del planeta, ¿no? o sea, está diciendo esto en la Tierra y justo en la Tierra estás en este lugar pues aquí sucede eh, una de las escenas yo creo que más graciosas en la que eso que te está comiendo y, y Ertie dice una de sus maravillosas ocurrencias. Esta es la escena.
2: Venga, vamos, prisa. No empujes, Toma, una planta para ti.
3: Puede que sea un animal que no estaba destinado a vivir como que los conejos de aquí? ¿Te traes un
2: poco de plastilina? ¿Verdad? No, sí,
3: podría ser un mono o un
2: orangután. ¿Un mono vale? calvo? A ver si será un cerdo, porque come como un cerdo. Podrías hacerles caritas y hacerlas con cintas o tristes y hacer que tuvieran. Estamos que aquí. Pudieran.
3: Estamos Para aquí. No, usa esto. Podrías hacer muchas cosas. Bien. Estamos aquí. Estamos aquí, tú de dónde vienes. Uh -huh. Pasa, pasa, Kirti.
2: No me empujes. Flores para ti. Tal vez sea un animal de algún experimento, ejemplo, como los conejos tina, que vimos, verde, ¿te acuerdas? Azul, no digas tonterías. Blanca, Tal vez es ro. un simio o un orangután. ¿Un simio calvo? Come como un cerdo, ¿no creen? Puedes hacer caras y hacerlas enojadas.
3: Estamos aquí. Para que muerdan. ¡Aquí! A ver, con esto. Justo aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿De dónde vienes tú?
0: Uh -huh. Anda, vamos. Date prisa.
2: No empujes, empujón. ¿Una planta para ti? Tal vez sea un animal
3: que no debió vivir.
2: Te acuerdas como los conejos que vimos esa vez. No seas tonto.
3: ¿Dónde que un mono o un orangután.
2: Un mono claro. No eres cerdo porque come como un cerdo. Puedes hacer caras cansadas o alegres o ponerle. Nosotros estamos aquí. Estamos aquí. No usa esto. Y otras cosas. Verás, estamos aquí. ¿Lo ves aquí? ¿De dónde eres tú? Uh -huh.
0: Como estamos en los Estados Unidos, pues ¿qué qué come? Pues comida basura, que es lo suyo, claro, ¿no? Medinusa. Pero bueno, que el niño la verdad, pues eso, pues le a caramelos a cualquier cosa que vea en la nevera le dan de todo un poco, ¿no? Y que Yo creo que es que el pobre Ete, si, si por entonces pudiera hablar, yo creo que le diría, por favor haz el favor ya de dejarme de dar tanta guarrería dame ciruelas, que es que desde que estoy en este planeta todavía no he ido al baño y vamos, por favor, un poco de tal es que yo creo que Ete se tiene que ir a su planeta, te lo digo en serio con el colesterol bonito pero bueno, en fin, que es ahí cuando Ete coge esas bolas de plastilina que tenía la niña no y las hace levitadas, ¿no? así como a modo de de planetas y todos los niños se quedan ahí como alucinando ¿no? y de repente pues eso recupera la planta mustia con solo mirarla de repente la planta plum, se pone maravillosa Oye, es, es increíble ¿no? y es una planta que bueno ya veremos luego porque tiene un papel muy importante y si te parece ahora es que ya conocemos pues bien a, a los personajes principales podemos hablar un poquito más de lo que son lo, los actores ¿no? que si antes decíamos que, que el film que tuvo premios y buenos premios, ¿no? reconocidos premios, pues los actores también, también tuvieron sus reconocimientos. Por ejemplo, tenemos a Henry Jackson, ¿no? eh, que es Elliot, ¿no? que, bueno, es que es increíble, ¿no? que se dio a conocer en esta película, fue su primer papel protagonista, le nominaron por, por él a un Globo de Oro y a un BAFTA, ¿no? y la gente pues, ya se puede imaginar, yo creo, lo, lo complicado ¿no? que es hacer un casting, y un casting con niños, yo creo que mucho más, no, no sé. Tú te imaginas, Gus, hay más de 300 niños que se presentaron para interpretar el papel de Elliot. Bueno, yo acabo de ir loca, ¿eh? ya te lo digo. Tiene que ser caótico, un jaleo muy difícil también de, de que hagan el casting, de cuál elegir, no sé. Pero vamos, que al final el papel fue de, de Henry y yo creo que es muy merecido.
1: Sí, sí, Henry Thomas estuvo ahí, pero... <risa> hay algunas cositas. A ver, Robert Fisk fue quien propuso a Henry para el papel, pero él, yo no sé si decirle el Gil o qué, pero se presentó disfrazado de Indiana Jones. Yo no sé si el pibe era fanático, si dijo, uh, mirá, o sea, eh, vos estuviste con George Lucas haciendo esta película, soy fanático, no sé qué quiso hacer, pero se fue disfrazado de Indiana Jones. Si bien su interpretación no había sido buena para quedarse con el papel, pero recordó la muerte de su perro, lo que contó posteriormente, y comenzó a llorar. Y fue por ese papel improvisado, precisamente, que Steven Spielberg decidió darle el papel de Elliot.
0: Un casting que, por cierto, está en YouTube y, bueno... Yo se lo recomiendo a la gente, ¿eh? porque es, es increíble. Bueno, Henry Thomas, verdad es verdad que no sería luego un actor de éxito, pero sí siguió trabajando en la industria y además, bueno, pues siguió con sus estudios, que es una cosa a destacar, porque él no fue un juguete roto como tantas otras estrellas ¿no? infantiles. Él no, o sea, él pudo pues, seguir con sus estudios y con su, su carrera de actor. ¿no? Luego, en el año 2019, ya siendo adulto, hizo un anuncio maravilloso que era una secuela de ETE y él hacía de Elliot pero ya mayor no que había formado su familia y Ete regresa por Navidad con la suya que ya son ganas no las de Ete o sea nos se ha llevado susto en la tierra como para volver pero bueno vuelves con su familia y está muy bien porque es un anuncio sobre la Navidad no y la eso bueno pues del hecho de reunir a las familias en las vacaciones de, de esa época las de Navidad no pero bueno qué tenemos que decir de Drew Barrymore que es que está para comérsela, de verdad porque además es que es una actriz que tiene la misma cara desde entonces, o sea, no sé, se habrá hecho sus retoques, sus cositas, pero poco, o ole o el que le haga cosas, porque de verdad es que maravilloso, o sea, tiene la misma cara de niña, es que es, es increíble, ¿no? Y ella, desgraciadamente, es el ejemplo contrario a Henry en cuanto a la vida personal, digo, porque de verdad es que tuvo una infancia y una adolescencia muy complicada y con 13 años ya la adicta al alcohol y a las drogas, entonces, bueno, es verdad que luego se supo recuperar, ¿no?, de todo eso, ¿no? afortunadamente, y sigue, sigue trabajando en Hollywood, como todos sabemos, ¿no? Pero en Enete era muy pequeña, porque es que una niña, no sé, de cinco o seis años, ¿no? Pero que todo lo que tenía de pequeña, es verdad que lo tenía de artista. Y, bueno, es que lo de Drew Barrymore, está claro que le, le viene de familia, lo tienen los genes, porque, bueno, es hija y nieta de actores, y además no, no de cualquiera, ¿no? Que su, eh, su tío abuelo, ¿no? Lionel Barrymore ganó los ganó ¿no? A mejor, a la mejor interpretación en el año 31, entonces, bueno, eh, cabe destacar yo creo que además de Drew Barrymore además de Astrid, es muchísimas otras cosas
1: la verdad que no tuvo sí, mucha suerte en su vida personal, aunque con anterioridad, Haití lo que podemos comentar de Drew es que había hecho una prueba para Poltergeist, filmada también por Spielberg, que era su padrino a pesar de la simpatía y y ser familia de Steven no fue elegida para el papel, pero en cambio le dieron el premio, vamos a decirlo en cierta manera, porque era una película, digamos, un poco más acorde para los niños de interpretar a Gertie. Y gracias a esta película obtuvo un premio juventud y una candidatura a los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, más conocido como Bacta en la categoría de actriz novel más destacada. Escribió la autobiografía Little Girl Loss a los 14 años. Después, a los 19 años se casó, pero duró unos meses este matrimonio. Y con 21 años, junto a su socia Nancy Juvenan, formaron la compañía de producción Flowers Films. Apareció en la portada de la edición de la revista People como una de las 100 mujeres más hermosas y fue nombrada también embajadora contra el hambre en el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas
0: y todo esto que cuenta el Gustavo de verdad que lo pudo hacer, pues lo que hemos dicho no porque se rehabilitó, ¿no? Y le puso pues un buen rumbo a su vida, ¿no? Y desde entonces es una actriz, bueno, pues que sigue en activo en Hollywood y a mí me gusta mucho, me gusta mucho cómo trabaja Drew Barrymore, la verdad. Bueno, luego también tenemos a Robert McNaughton, que interpreta al hermano mayor, a Michael. También tuvo sus reconocimientos porque ganó el premio Artista Joven ¿no? en el año 83 al, al Mejor Actor Secundario. O sea, también está muy bien, es que todos trabajan muy bien eh, en esta película. Hizo alguna peliculilla más, eh, pero después al final pues, se decantó por otra profesión que nada tiene que ver, que es la de cartero. Y ya se retiró de, del mundo cinematográfico. Y luego está E.T., este habla poco, pero oye, lo poco que habla, pues sencillo, sencillo, no fue. No. Eh, la versión original, la, la voz la doblaba Pat Wells, que era una señora ya mayor, fumadora, empedernida, con lo que, bueno, pues ya podemos imaginar que la voz, lo que se dice agradable, agradable, no era, no era muy agradable, pero es que venía perfecta para el personaje de Ete, ¿no? Pero además es que luego grabaron, bueno, sonidos de varios animales, incluso también de personas, o sea que... Este tiene ahí una buena cantera de recursos ¿no? sonorísticos para, para darle personalidad.
1: Como les había comentado al principio, cuando se asustó y todo en la primera escena, bueno, acá nos vamos a enterar un poquito de todos esos ruidos, de todas esas gesticulaciones que tiene este ser. Por una parte grabaron a la esposa del creador de efectos del sonido durmiendo que estaba resfriada para pasarlo ahí, eso no se hace hoy en día con los celulares cuánta gente hace esas maldades pero no se hace después a un profesor de una universidad del sur de California eruptando, que ahí nos podemos dar cuenta en algún momento, decir, che, pero ¿qué pasó acá? más allá de alguna escena patente que vamos a pasar después pero hay otras que hoy decís che, acá ¿qué sucedió? mapaches, nutrias de mar y hasta caballos. La verdad es que toda la mezcla que hicieron con esto es terrible.
0: Pero la prensa no tenía que saber nada de, del muñeco, o sea, no podía enterarse de cómo era este, su imagen y nada, porque si no, te toda la gracia del estreno de la película, si se sabe de antemano cómo va a ser. El, digamos, el protagonista extraterrestre pues no, no hubiera sido posible ¿no? así que bueno fue una sorpresa, incluso lo era también para, para el elenco ¿no? y bueno, eh, la verdad yo creo que hacer el muñeco fue, bueno, tuvo que ser muy, muy complicado muchísimo trabajo y es que hay que destacar que es un muñeco muy expresivo, oye porque es feo yo ya a estas alturas de la película ya te digo que es feo no lo veo, ¿eh? le veo de una belleza diferente porque es que es tan tierno que ya empiezo a verle hasta, hasta atractivo
1: Hubo varios factores para combinarlos y poder crear a IT. Por ejemplo, tenemos los rostros que mezclaron de Carl Sembor, Albert Einstein y Ernest Hemingway para crear la cara de haití La verdad que no sé si es un halago o no a estos hombres. Tengan inventiva, pongan otra cosa, los mataron. Para los ojos, Kathleen Kennedy, que era productora de la película, sentía que los ojos eran verdaderamente importantes. Entonces decidió visitar el Instituto de Ojos, Jules Stein, para un estudio, pero real, de los ojos de vidrio. Además de esto, se crearon cuatro cabezas de E.T., una como la animatrónica principal, Estamos hablando año 1982. Uno puede ver más de 10 años en el futuro con Parque Jurásico lo que hizo Spielberg. Acá estaban experimentando con algunas cosas. Bueno, era la, la prehistoria de lo que después fue Parque Jurásico, la cabeza animatrónica y después otras que eran para expresiones faciales. La otra cuestión particular es que dentro del traje a veces había personas. Cuando tenía que caminar y ti y demás. Es muy cómico también a veces. con Las cosas como... Cómo se expresa, cómo se mueve. Es muy cómico. Pero había dos enanos, Tamala Dutruo y Pat Billon, además de Matthew Demerick, que tenía 12 años de edad, que lamentablemente había nacido sin piernas. También participaba en los movimientos de IT. Caprice Roth, un mismo profesional lleno de prótesis, y él representó las manos precisamente de IT, el movimiento y todo.
0: Pues sí, así es como crean a ET, y la verdad es que les queda genial, porque incluso la, eh, la revista de Times publicó que te era el noveno extraterrestre favorito de la historia del cine. Eh, eso en una película. Y que es uno también de los personajes más, más queridos. Pero, joder, nos ha jorbado, ¿no? Porque, porque viene de buenas. Es que también te digo que no conocemos a Ete Cabreado recién levantado, que lo mismo, oye, lo mismo no la aguanta ni su madre. O sea, que así de buenas es encantador, pero tampoco hemos llegado a entablar más amistad con Ete. No se ha quedado más tiempo como para conocerle, conocerle de malas. Pero bueno, que luego hay otros actores también que que son importantes en la película, pues, pues como Diane Bowers, que es como, conocía, bueno, esta actriz es conocida también como Dee Wallace Stone, ¿no? que es la que interpreta a, a Mary, ¿no? a la madre, y ya la conocía en series de, de televisión, ¿no? y por su papel en este pues, fue nominada al premio Saturn Award y también está Peter Coyote, ¿no? que hace de, de la gente del gobierno, está Thomas Howell, ¿no? que es Tyler, que es uno de los amigos de Michael y es otro de los actores bueno, pues que siguen activo también en Hollywood, o Erika Elenia, que, que ¿quién es Erika? Pues es la, en, la, en la película de es la que hace de la compañera de Elliot, ¿no? que es la niña como que le gusta a Elliot y a Elliot le gusta a ella, ¿no? se nota ¿no? que se gustan, y bueno ya veremos qué habrá eso y todo, y, y aquí era una niña, ¿no? Pero años más tarde, Erika, eh, ya de mayorcita, sería una de las vigilantes de la playa de, de la serie conocida, ¿no? Tan conocida, la mítica. Los vigilantes de, de, la, de la playa, así se llamó aquí en España, ¿no? Con esos vigilantes que, bueno, pues pueden ser los mismos modelos que vigilantes de la playa. Pues ella era una de, de las primeras protagonistas.
1: Sí, mira bueno no... Mira qué dato. Acá se llamó Baywatch la, la serie. Sí, sí, de los 90. Por lo menos otra que no quedó solamente ahí en la película de E.T. Me encanta, me encanta. Spielberg, que no se quedaba tranquilo. Y la verdad que a veces uno dice, ¿cómo pueden pensar en esto? Y otras veces uno dice, che, qué bien que quedó. Bueno, precisamente es porque alguien piensa en eso. Spielberg quería para la escena, que finalmente fue así donde Iti está ahí con los médicos y demás, no quería actores, por los tecnicismos y demás. Entonces decidió contratar a médicos reales del USC Medical Center para que hagan de los médicos. O sea, una genialidad. Uno lo ve y es totalmente real. Y claro, sí, ¿cómo no va a ser real si son médicos? Pero... Podrían haber fallado porque no son actores. Tienen que estar interpretando ahí, que está con un extraterrestre, qué sé yo. Pero genial. También Harrison Ford, que estaba casado con la guionista, con Melissa Maffison. Hizo un cameo en la película como el director del colegio. En una escena que está regañando a Elliot. Y una locura. Empieza a levitar una silla. ¿Qué pasó acá? Y se ve... Katie también está haciéndole evitar el teléfono con sus particulares poderes.
0: Bueno, a mí te digo una cosa, Gustavo. A mí solo por ver a Harrison Ford ya me hubiera encantado esa escena. De verdad, no sé en qué hora la quitaron, porque, vamos, me hubiera encantado. Pero bueno...